1: Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin quan hệ tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu cho chương trình, kính mời quý vị theo
2: dõi bài thánh ca sau đây.
3: I'm Anh thua
4: dõi chương trình an bình hạnh phúc
3: 中。
0: phúc chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị dành thì giờ đều đạt theo dõi chương trình của chúng tôi chúng tôi hàng cầu nguyện để chương trình đem đến cho quý vị những điều ích lợi cho đời sống hàng ngày trong lĩnh vực thuộc thể cũng như lĩnh vực tâm linh chúng tôi rất mong ước được đón nhận những cánh thư tâm tình chia sẻ những ơn Phước đóng góp những ý kiến hầu giúp cho chương trình mỗi ngày mỗi vững mạnh hơn mọi liên lạc thư tín Xin quý vị gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ sau: An Bình Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. PO Box 6130, Santa Ana, California 92706 hoặc quý vị cũng có thể liên lạc đến chúng tôi qua điện thoại số một tám 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 chín điện thoại miễn phí số một tám 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 chín chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã liên lạc đến chúng tôi trong thời gian qua nguyện xin thượng đế toàn năng ban ơn dồi dào trên đời sống của mỗi quý vị và xin quý vị tiếp tục theo dõi chương trình hôm nay
4: Để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài giảng luận về lời của Đức Chúa Trời qua mục sư Dương
3: Quốc Tùng.
1: Chúa con ngài xin Chúa Thánh Linh ở cùng chúng con trong giây phút này. Lạy xin Chúa nói chuyện với chúng con mỗi người và cho chúng con nhận được ý của Chúa trong đời sống của chúng con và sống theo chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con đồng tâm dân lời cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đăng Cứu Thế. Amen. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã tôi đã gửi đến quý vị một loạt bài giảng về sách Giô-na. Tôi xin mời quý vị lạc lại trong sách Yona với tôi hôm nay và chúng ta sẽ đi Yona đoạn 1 câu số 16. Na đoạn một câu số 16 Chúng ta chỉ đi một câu kinh thánh hôm nay Và xin mời quý vị cùng theo dõi Với lại tôi trong giây phút này Na đoạn một câu thứ 16 Đề tài tôi gửi đến hôm nay là Những điều cần thiết để chúng ta thờ phượng Ba yếu tố cho sự thờ phượng Ba yếu tố cho sự thờ phượng của chúng ta Vì vậy mà những người ấy Rất kính sợ Đức Giê-hô-va Họ dân của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Rất ngắn chỉ có một câu kinh thách. Sau khi gặp bão. Họ tìm đủ mọi cách để cho bão yên lặng. Không được. Và cuối cùng họ phải văn theo lời của Chúa. Quang Jonah xuống biển. Khi họ quang Jonah xuống biển. Biển yên lặng. Sống lạng biển em Và họ thấy một sự Diệu kỳ lạ luôn Và cái thánh ghi lại Cái phản ứng của các thủy thủ lúc bây giờ Là họ kính sợ Đức Giê-hô-va Họ dân của lễ Cho Ngài Và họ hứa nguyện cùng Cùng Ngài Họ là ba điều Trong sự thờ phượng của họ thưa quý vị Họ kính sợ Kính sợ đạt động lực để chúng ta thờ phượng tôi không nói là sợ hãi mà tôi nói kính sợ fear reverence fear is the motivation for our worship kính sợ là động lực để chúng ta thờ phượng theo anh tờ báo nhà tạp chí usa weekend có đăng một bài sợ hãi fear người hoa kỳ sợ gì ngày hôm nay ở trong một cuộc dò thăm rất là khoa học tờ tạp chí này tiết lộ như sau 54% mươi người hoa kỳ sợ gặp tai nạn xe car accident năm mươi bốn người hoa kỳ sợ bị ung thư cancer heaven cancer năm mươi năm mươi sợ không có đủ trợ cấp an sinh xã hội cho đời sống của họ Tức là social security Không đủ để Provide for their life 49% Sợ không có đủ tiền Khi về hưu Not enough money when retirement Thay tặng xe, ông thư Trợ cấp an sinh không có đủ Hay là không đủ tiền về hưu 36% sợ bị trúng độc Từ thịt Tức là từ thức ăn Từ food poisoning from meat ba mươi phần trăm, ba phần trăm sợ bị bệnh mất trí nhớ, ba trăm sợ bị trúng thuốc diệt trùng ở trên thức ăn tức là pesticide on on food, sợ bị trúng thuốc đó, những cái pesticide, những cái thuốc diệt trùng, ba sợ trở thành nạn nhân của một vụ hành hung nào đó, 32% phần trăm sợ hay là rất sợ không trả được nợ. 30% sợ hay là rất sợ bị nhiễm vi trùng siêu vi khuẩn ở bên ngoài, 28% sợ bị bệnh S và 25% sợ bị thiên tai. Nhưng mà nếu ngày hôm nay có một cuộc thăm dò thì người ta sợ những điều gì thưa quý vị? Người ta sợ thất nghiệp, người ta sợ bị tai làm trở thành nạn nhân của một cuộc khủng bố, phá hoại tức là wisdom of a terrorist attack. Và có những người sợ già, sợ chết, sợ tai nạn, sợ cho gia đình, sợ cho con cái. Nói tóm lại, con người của chúng ta sống. Dầu cho cái thành công bao nhiêu đi nữa, thành đạt bao nhiêu đi nữa, không ai trong chúng ta tránh được cái, cái sợ. Chúng ta sống đều có những nỗi lo sợ. Bác sĩ Johnson, Samuel Johnson nổi tiếng. Với những kiến thức, với những sự hiểu biết của ông thế mà không bao giờ ông dám bước chân vào ở một cái căn phòng nào mà bước cái chân trái vào trước. Nếu lỡ ông bước vào một căn phòng mà đặt cái chân trái vào trước, ông phải bước lui trở lại và ông đặt cái chân phải vào rồi ông mới dám bước vào trong căn phòng đó. Và ông sợ nói đến chữ chết cho nên ông cấm những người cộng tác với ông nhắc đến chữ chết ở trước mặt ông. Caesar Julius Hoàng đế La Mã đối với lại Caesar Julius tiếng hò hét của hàng chục ngàn quân thù trước mặt hoàng đế Caesar Julius chỉ giống như một tiếng nhạc êm ái thế nhưng ông lại sợ tiếng sấm chớp và mỗi lần mà có sấm sét ông phải nhảy xuống ông phải chạy xuống ở dưới hầm chuông xuống ở dưới hầm núp ở dưới hầm để tránh nghe tiếng sấm sét còn nếu không ông chịu không nổi Tướng Marshall Shashi Thích nhìn đứng nhìn quân thù Hàng hàng lớp lớp ở trước mặt mình Đang tiến tới Và ông sẵn sàng Để tấn công họ Nhưng quý vị biết không Ông lại la hét và bỏ chạy Khi ông thấy cái bóng của một con mèo Quân thù hàng hàng lớp lớp thì không sợ Mà thấy cái bóng của một con mèo thì Lại sợ đại đế Peter the Great Của Nga Xô Chinh phục biết bao nhiêu quân thù Thế nhưng, mỗi lần ban ngang qua một cái cây cầu, khi ông vừa đặt chân lên cầu, là ông la hét, sợ hãi, thất thanh lên và không dám bước qua cầu. Và thưa quý vị, khoa học, kỹ thuật càng văn minh, đời sống càng bấp bênh Chỉ một vụ điện black out là dừng tất cả mọi sự lại. Chỉ có một ngày thị trường chứng khoán bị sụp đổ, ngày hôm đó biết bao nhiêu người lo sợ hãy sợ trong đời sống và chúng ta mỗi người đều phải đương đầu với sự lo sợ trong đời sống nhưng thưa quý vị kinh thánh nói với chúng ta một điều có một cái sợ mà cái thánh gọi là kính sợ hay là reverence fear cái sự sợ đó cái sợ đó sẽ giết tất cả mọi cái sợ khác ở trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta biết kính sợ Chúa Chúng ta sẽ không còn sợ Một điều gì khác Ở trong đời sống của chúng ta Nếu chúng ta biết kính sợ Chúa Chúng ta sẵn sàng Quỳ gối Để thờ phượng Ngài Cái sợ Kính sợ Chúa Là cái sợ không phải hãi sợ Không phải kinh hãi Mà đó là một cái sợ làm cho chúng ta kính phục Ngưỡng mộ làm cho chúng ta chiêm bái Chúng ta thần phục Chúng ta tôn kính respect Chúng ta muốn đem honor Và chúng ta muốn quỳ xuống Để thờ phượng Chúa Cái sợ đó Là cái sợ của những người đã kinh nghiệm được Quyền năng của Chúa Trong đời sống của chúng ta Hiểu được sự diệu kỳ của lời Chúa Thấy được Chúa hành động Và chúng ta phải bị bắt phục Là quỳ xuống và thờ phượng Ngài Đó là cái sợ của những thủy thủ, họ kính sợ Chúa và họ phải quỳ xuống để thờ phượng Chúa khi họ thấy phép lạ xảy ra. vừa quan Jonah xuống biển là biển lặng sóng yên, họ thấy được quyền năng của Chúa diệu kỳ và họ quỳ xuống để thờ lại ngài. Chúng ta lặp lại ở trong sách Mattiơ vài cái kinh nghiệm về sự sợ ở trong sách Mattiơ đoạn 14 câu 32. Matthew đoạn 14 câu 32, ở đây kể lại câu chuyện, biển nổi sóng và Chúa đi ở trên sóng biển để đếm với lại môn đồ của Chúa Matthew đoạn 14 Matthew chapter 14, Chúa đi ở trên sóng biển để chúa đến với môn đồ bây giờ phi thấy chúa đi tới và phi nói rằng chúa ơi nếu phải là chúa thì cho con đi ở trên sóng biển để đến với chúa nhưng mà sau đó phi thấy sóng cho nên phi làm gì sập xuống nước sập xuống nước sau đó phi-rơ keo cầu chúa chúa nắm tay phi chúa kéo lên và phi với chúa bước vào ở trong thuyền trên mặt nước bước vào ở trong thuyền đoạn 14 câu 32 có chuyện gì xảy ra thưa quý vị Câu 31, câu hai tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người và nói rằng hỡi người ý đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng phía rơ lên thuyền rồi thì gió yên lặng, các người ở trong thuyền bàn đến làm gì? Thưa quý vị, quỳ lại Ngài mà nói rằng Thầy thật là con của Đức Chúa Trời. Họ thấy được quyền năng của Chúa, họ kinh nghiệm được, họ, họ, họ rõ ràng ở trước mặt họ, và họ không còn có một cách nào hơn là quỳ xuống. Thờ lại Chúa. Cũng giống như ở trong sách Matthew Luca đoạn 5. Quý vị lạc tới với tôi câu chuyện khác ở trong Luca đoạn 5. Luca đoạn 5. Ở đây là một câu chuyện khác. Führer và các bạn của mình. Đánh cá suốt cả đêm. Họ bác không được con nào hết. Sau đó Chúa bảo họ làm gì. Chèo sâu ra ngoài khơi một chút. Họ chèo sâu ra ngoài khơi một chút. Họ thả lưới xuống. Và kinh thánh ghi lại lưới đầy Đầy cá Họ kéo đầy thuyền Hai con thuyền Bỏ đầy cá gần chìm những người khác tới giúp đỡ Đoạn 5 Câu số 8 Có chuyện gì xảy ra Simon Fierer thấy vậy Liền sắp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa giêsu Mà thưa rằng Lại Chúa sinh ra khỏi tôi Vì tôi là người Có Tội Số là vì Đánh cá giường ấy. Nên Simon cùng mọi người. Ở với mình. Đều. Thất kinh. Sạc gia cơ và giang con CBD Cùng những kẻ đồng bọn với Simon. Cũng đồng một thế. Họ thất kinh. Vì họ thấy phép lạ. Và họ quỳ xuống họ. Thờ lại Chúa. Họ kính sợ Chúa lúc bây giờ. Và họ quỳ xuống để mà. Thờ lại Chúa. Quý vị. Sự thợ phượng của chúng ta có một cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần có là chúng ta phải có lòng kính sợ chúa chỉ khi nào chúng ta kính sợ chúa sự thờ phượng của chúng ta mới từ ở trong tâm hồn để dâng lên cho chúa những người nào là những người ngưỡng mộ admire respect honor những người kính sợ tôn trọng sùng bái chúa những người kinh nghiệm được quyền năng của chúa ở trọng đời sống của họ thấy được quyền năng của Chúa thấy những điều diệu kỳ mà Chúa đã làm cho họ cho nên chỉ có những người đó mới bắt đầu quỳ xuống và thật sự thờ phượng Chúa ở trong sự tôn sùng với một lòng tôn sùng nguyên bản chém chúng ta những người ngồi ở đây đều có những kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống của chúng ta. Kinh nghiệm được Chúa cứu ra khỏi một hoạn nạn nào đó Kinh nghiệm thấy được quyền năng của Chúa Ở trong đời sống của mình Chúng ta có thể có những kinh nghiệm Chúng ta học lời của Chúa Thấy lời của Chúa quá cao sâu nhiệm màu Và lời Chúa bác phục chúng ta Khi chúng ta phải thờ phượng Ngài Hay là chúng ta có kinh nghiệm Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta Quý vị có hay không Và những kinh nghiệm đó Khiến cho chúng ta thờ phượng Chúa Chúng ta cần phải có sự kính sợ ở Trong đời sống tiền kính của chúng ta Nếu không Chúng ta chưa đủ Để dâng cả cái tâm lòng của chúng ta lên với Chúa ở Trong sách Esai đoạn 8 câu 11 đến câu 13 Esai đoạn 8 câu 11 đến câu thứ 13 Kinh Thánh nói như thế nào Thưa quý vị Vì Đức Jehovah dùng tay mạnh phán cùng ta Và dạy ta đừng nói theo đường dân ấy rằng khi dân này nói rằng kết đảng thì các ngươi chớ nói rằng kết đảng chớ sợ điều nó sợ và đừng kinh hãi điều mà họ kinh hãi câu số 13 nói như thế nào quý vị hãy tôn đức jehovah vạn quân lạ thánh và các ngươi chỉ nên sợ ngài và kinh hãi ngài mà thôi quý vị thấy không Chúa nói, chúng ta không sợ điều người ta sợ Mà chúng ta nên chỉ sợ Sợ Chúa, Đức Chúa Yêu phán ở trong sách Matthew đoạn 10 Matthew đoạn 10 câu 28 Thì Chúa phán như thế nào? Đức Chúa Yêu phán như thế nào? Matthew đoạn 10 câu 28 Chúa dạy Chúng ta như thế nào? Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn nhưng thà sợ đắng làm cho mất được linh hồn Và thân thể ở trong Địa ngục Đừng sợ điều người ta sợ Đừng sợ thất nghiệp Đừng sợ hoạn nạn Đừng sợ khó khăn Đừng sợ những cái bình thường mà con người sợ Mà nếu có sợ Thì hãy sợ đắng Giết cả thân thể Và linh linh hồn Đó là điều mà cái thánh khuyên chúng ta sợ Quý vị nhớ lại Sứ điệp của vị thiên sứ thứ nhất Kêu gọi chúng ta làm gì ở trong sách Khải quyền Đoạn 14 câu 6 đến câu thứ 17 Câu 6 đến câu 7 Sứ điện của vị thiên sứ thứ nhất Kêu gọi chúng ta làm gì Điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ Bay ở giữa trời có tin lành Đời đời Đang giao truyền cho dân cư trên đất Cho mọi nước mọi chi phái mọi tiếng và mọi dân tộc Người cắt tiếng lớn Mà nói rằng hãy làm gì Kính sợ đức chúa trời đó là tim lành hay là phúc âm đời đời Kêu gọi người ta Kính sợ Đức Chúa Đức Chúa Trời Và chỉ khi nào chúng ta kính sợ Chúa Chúng ta Mới Thật sự đến Để thờ phượng Chúa Mỗi người đến để thờ phượng Chúa Với nhiều lý do khác nhau Nhưng nếu chúng ta không có Cái sợ thánh khiết Holy fear Dành cho Chúa Chúng ta không thể nào thờ phượng Với đầy đủ ý nghĩa được Thưa quý vị Và các thủy thủ Đã có cái sự kính sợ thánh khiết đó Holy fear Để họ thờ phượng Chúa Và đây là điều kiện tiên quyết Prime Prime prerequisite Đây là cái nguồn động lực The motivation Để thúc đẩy chúng ta thờ phượng Chúa Là một cái sự tôn kính chân thành Đầu phục kim tố hạ mình ở trước mặt Chúa không có sự tôn kính này chúng ta không thể nào chấp nhận lẽ thật của Chúa để mà chúng ta thờ phượng Ngài được tôi thưa quý vị đây là cái điều kiện tiên quyết để chúng ta thờ phượng Chúa chúng ta phải có sự thờ kính sợ thánh khiết này thì chúng ta mới sẵn sàng để lắng nghe để chấp nhận lẽ thật của Chúa không có sự kính sợ chúng ta không thể nào vâng theo lời Chúa được để mà chúng ta nghe, thưa quý mạch chị em. Và cái điều kiện đầu tiên để chúng ta thờ phượng là gì? Thưa quý mạch chị em. Sự lòng kính, kính sợ. Lòng kính sợ. Holy fear, sự kính sợ, thánh khiết. Điều kiện thứ hai để chúng ta thờ phượng. Trở lại với tôi, thưa quý vị. Đoạn 1, con số 16, phần B, nói gì? Của sách Jonah vì vậy mà những người ấy rất kính sợ đức yêu va ở đây không nói họ sợ bình thường mà họ rất kính sợ điều kiện thứ hai họ bắt đầu làm gì thưa quý vị họ dân của lễ cho đức yêu va họ dân của lễ cho đức yêu va quý vị phải nhớ lại rằng họ đang ở giữa giữa biển tàu của họ gặp gặp bão Quý vị nhớ họ đã làm gì với tất cả những hàng hóa, những đồ quý báu ở trên tàu? Họ quan tất cả ra khỏi tàu để tìm cách cứu con tàu. Họ đã mệt mỏi để mà tranh đấu với lại cơn bão chống trả lại với cơn bão. Hàng hóa ở trên tàu đều được quan xuống ở dưới biển hết. Và quý vị nhớ rằng tàu của họ là tàu Tarisi là cái tàu nổi tiếng là không thể nào đánh chìm được. Ở trong thời lúc bây giờ nhưng mà trong cái giây phút này vì lòng kính sợ Chúa thờ phượng Chúa mà họ làm gì dâng họ còn cái gì nữa để mà dâng họ quan thấy tất cả hàng hóa xuống biển họ tranh đấu với bão tìm cách cứu con tàu bây giờ họ mệt mỏi rã rời họ lấy cái gì để họ dâng thưa quý vị nếu mà nói có những người đến thờ phượng Chúa mà được miễn để mà dâng hiến thì quý vị phải công nhận những người thủy thủ này là một trong những người được miễn phải không họ vừa ra khỏi cơn bão họ mất hết rồi còn cái gì nữa để dân thế mà giây phút này họ dùng những cái gì còn lại ở trên tàu để họ dân của lễ lên cho Đức Giê hô va quý vị thấy không lòng kính sợ Đức Chúa Trời toàn năng của họ quá vĩ đại quá to lớn to great they fear for the Lord họ vô cùng tôn kính ngài ở trong giây phút này too much reverence they want to give to the lord họ không thể nào mà không dâng lên cho chúa một điều gì được để bày tỏ lòng tôn kính nó tôi đây họ tìm những gì còn lại ở trong con tàu sau cơn bão để mà họ dâng lên cho chúa too much quý vị họ dùng những gì còn lại ở trên con tàu sau cơn bão để bày tỏ lòng tôn kính chân thành của họ cho chúa và họ dâng lên cho ngài nguyên bản chị em khi chúng ta đến thăm một người bạn thân chúng ta viếng một nhân vật có địa vị ở trong xã hội chúng ta viếng một người chúng ta kính trọng chúng ta yêu quý thường thường chúng ta làm gì thưa quý vị chúng ta chuẩn bị trước sẵn sàng chúng ta đến trước giờ chúng ta luôn luôn có chút quà ở trong trong tay để tặng người đó phải không thưa quý vị chúng ta luôn luôn có chút quà để bày tỏ tấm lòng quý mến của chúng ta dành cho người đó dân hiến bày tỏ tấm lòng quý mến bày tỏ tấm lòng tôn kính bày tỏ tình yêu thương của chúng ta dành cho người đó và những thủy thủ ở trong giây phút này dù rằng sau cơn bão mất tất cả Họ lại dâng của lễ lên cho Cho Chúa Mà nếu những thị thủ này Có của lễ để dâng lên cho Chúa Thì tôi nghĩ chúng ta ngày hôm nay không có ai Mà nói rằng tôi không có cái gì Để mà dâng cho Cho Chúa hết Quý vị Khó để tôi giảng Nhưng đó là lời của Chúa Và tôi giảng lời của Chúa Thưa quý vị Khó để tôi nói nhưng mà đây là lời của Chúa để chúng ta nghe. Giáo sĩ Lai Linh... đến truyền giáo tại một thành phố nhỏ ở tại Nam Mỹ, Chile, xứ Chile. Ông làm được một hội thánh có khoảng 80 tín hữu. Ở đây là một khu vực nghèo. Mỗi tháng tín hữu dân không quá 6 đô la không đủ tiền để trợ cấp cho một vị mục sư chủ tọa người địa phương. Một ngày kia giáo sĩ Augustine Mà quyết định đem vấn đề để, để trình lên với Chúa qua lời tù nguyện. Về sự dân hiến ở trong hội thánh. Sau đó vài tuần lễ ông đến thăm một cặp vợ chồng. Khoảng trung tuần vừa mới tin Chúa. Và cặp vợ chồng này vừa mới tin Chúa cho nên đang tập để đọc kinh thánh mỗi ngày. Khi giáo sĩ Augustine đến thăm. Họ mới hỏi giáo sĩ Asherton Cái chữ phần 10 ở trong kinh thánh có nghĩa là gì? Chúng tôi đã đọc qua kinh thánh Và chúng tôi gặp cái chữ phần 10 Chúng tôi không hiểu phần 10 có nghĩa là gì? Giáo sĩ Asherton không muốn trả lời cái câu hỏi đâu Tại vì sao đây là một vợ chồng mới tin Chúa Họ thất nghiệp, họ không có công việc làm Họ nghèo Họ chỉ có nuôi được mấy con gà ở trong nhà mà thôi Ngoài ra họ chưa có việc làm Cho nên giáo sĩ Esselstyn không muốn giải thích phần 10 Ông muốn nói đến những chuyện khác Nhưng cả hai vợ chồng nặng nặc Đòi giáo sĩ Esselstyn phải giải thích Phần 10 là gì Ông mới đem kinh thánh từ cựu ước đến tặng ước giải thích về phần 10 Phần 10 là một phần, trăm của, một, một phần 10 của lợi tức Được dành cho Chúa, được riêng ra cho Chúa Từ ngày đầu ở trong tuần lễ Giáo sĩ Edgerton giải thích hết kinh thánh Rồi ông ra về Tuần sau Hai vợ chồng đi thọ phượng Cầm một cái bao tiền có bao thơ trong đó để tiền dân, Đưa cho giáo sĩ Edgerton Và trả, nói với giáo sĩ Đây là tiền phần 10 của chúng tôi Đã dành dụng ở trong tuần Và dâng vào cho hội thánh 19 sen 19 sen Tuần lễ kế tiếp Hai vợ chồng cũng làm ý như vậy Như lời chúa dạy từ đầu tuần là để dành ra biệt riêng cho Chúa Trước Hai vợ chồng Ngày thứ Tư Gặp giáo sĩ a đang đi trên đường Chặn đứng lại Trên đường chặn lại và vui mừng kể câu chuyện Và nói rằng Sau khi chúng tôi biệt riêng một phần mười ra từ đầu tuần Đến ngày thứ ba Chúng tôi hết tiền Không có tiền để ăn Buổi sáng hôm đó không có tiền để ăn sáng Chúng tôi muốn vào bao thư Lấy vài sen ra Để ăn buổi sáng Nhưng rồi chúng tôi nghĩ lại Đây là tiền của Chúa Mình không thể lấy được phần của Chúa Chúng tôi quyết định không được động đến Tiền phần mười đã biệt duyên ra trước Và chúng tôi quyết định nhịn đói, ăn sáng hôm đó Không có gì để làm Không ăn được Cho nên chúng tôi chỉ có cái cách là đi ra Chăm sóc mấy con gà Nhưng mà chúng tôi vô cùng kinh ngạc Khi chúng tôi đi ra chăm sóc mấy con gà Thì thấy ngay ở bên ngoài mấy cái ổ gà Thường thường buổi sáng gà không có đẻ Mà đi ra thấy bên này trứng gà đẻ À là chúng tôi lại lấy những cái trứng đó vào Là là chúng tôi có thức ăn Và chúng tôi lại bán được những cái trứng đó Nhưng mà chưa hết Buổi sáng hôm đó lại có một người đẩy xe tới ngay nhà của chúng tôi Và muốn mua vào mua phân của những con gà này để làm phân mót Trả cho chúng tôi một số tiền rất lớn Cho nên chúng tôi lại bán được Chưa hết Chúng tôi mua thức ăn Chúng tôi còn dư tiền Vợ tôi còn dư tiền lại Mới quyết định đi mua một đôi giày Vì cái đôi giày mà vợ tôi mang Đã bị hư lâu quá rồi Mà không có tiền để mua giày mới Vợ tôi mới đi lên một chiếc xe bus đáp một chiếc xe bus Đi đến cái thành phố cách đó 12 số Để mua giày Thì ra khỏi xe bus lại gặp một đứa cháu Mà cách đây 5 năm rồi không hề gặp nói chuyện xong vợ tôi nói chuyện xong người cháu mới hỏi gì đi đâu vợ tôi nói gì đi tìm một cái tiệm giày để mua đôi giày cháu là chủ tiệm giày vợ tôi ngạc nhiên và rồi người cháu kêu vợ tôi tới vợ tôi muốn mua một đôi giày người cháu lấy đôi giày vừa chân vợ tôi xong rồi vợ tôi đưa tiền ra trả người cháu gói gói lại và nói với vợ tôi cháu không thể nào lấy tiền của gì được ở đây là món quà mà cháu dành để mà tặng cho gì hai tuần sau người chồng tìm được việc làm chưa hết những người ở trong hội thánh nghe kể lại câu chuyện và họ bắt đầu trung tiến hoàn trả phần mười lại cho chúa đặt đức tin ở trong chúa ở trong sự văn hiến và quỷ hội thánh gia tăng sau đó họ có thể đài thọ trong một vị mục sư chủ tọa người địa phương, giáo hạt bổ nhiệm đến. Và giáo sĩ Edgerton lại tiếp tục đi mở những hội thánh nơi khác. Bây giờ quý vị làm với tôi những câu kinh thánh ở trong sách Corinto thứ nhất. Corinto thứ nhất. Corinto thứ nhất đoạn 16. Chưa quý vị. Corinto thứ nhất đoạn 16 có chuyện gì xảy ra đây? Kinh thánh dạy chúng ta điều gì? Corinto thứ nhất đoạn 16 câu 1. Cho đến câu số 2. Kinh Thánh dạy những nguyên tắc nào trong sự dân hiếp. Trang 216. Về việc góp tiền cho Thánh đồ. Thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội Thánh xứ Galati. Cứ ngày đầu ở trong tuần lễ. Mỗi một người ở trong anh em khá tùy sức mình. Chắc lót được bao nhiêu. Thì để dành tại nhà mình. Hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp khi tôi đến tôi sẽ sai những kẻ mà anh em đã chọn cầm thơ tôi đi đặng đem tiền bố thí của anh em đến thành jerusalem vì bằng việc đáng chính mình tôi phải đi thì những kẻ ấy sẽ đi với tôi ở đây chúng ta tìm được những cái nguyên tắc để dâng hiến thứ nhất việc góp tiền cho thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh ở xứ ga là thì Dân hiến không phải là ai muốn dân chỗ nào dân không ai không phải ai muốn làm theo ý mình thì đó là dân ở đây kinh thánh cho biết rằng như tôi đã định tức là giáo hội cấp lãnh đạo định và các hội thánh đều phải đi theo có hệ hệ thống chứ không phải mỗi người muốn làm theo ý riêng của mình như tôi đã định và cho các hội thánh đều tham tham gia tức là sự dân hiến theo sự định liệu của giáo hội chúng ta dân hiến theo như ở trên trung ương đề xuống có một mục tiêu và tất cả tín hữu trên thế giới đều dân hiến vào đó giống như kinh thánh nói theo như tôi đã định cho các hội hội thánh những người mà dân hiến lẻ tẻ theo ý riêng của mình không làm được việc lớn cho danh chúa và không được chúa bàn bàn phượt khắp nơi ở trên thế giới đều dân hiến vào một mục tiêu cho nên làm được chuyện chuyện lớn về danh chúa điều thứ nhì câu số hai Cứ ngày, ngày nào chú quý vị, ngày đầu của tuần lễ, dân hiến không phải chúng ta đến nhà thờ, theo kinh thánh. Theo kinh thánh dạy, dân hiến không phải chúng ta đến nhà thờ, đến cái giờ kêu gọi chúng ta mới quyết định dân bao nhiêu, mà từ ở trong ngày, ngày đầu. Tức là phải ưu tiên, the first day of the week, ngày đầu tiên của tuần lễ chúng ta đã biệt riêng ra cho, cho chúa. Chứ không phải chúng ta tiêu hết rồi cho đến cái ngày thứ cho đến sáng thứ bảy ngồi trong nhà thờ chúng ta mới nghĩ đấy ngày đầu tiên chúng ta đã biệt riêng ra cho chúa theo như lời của chúa dạy quý vị muốn làm theo ý mình đó là chuyện của quý vị nhưng tôi chỉ giảng quý vị ý của chúa mà thôi ngày đầu của tuần lễ phải biệt riêng ra ưu tiên số số một để dành ở tại tại nhà tức là phải để ra trước rồi đi gì nữa quý vị điều kế tiếp là gì nguyên tắc đầu tiên là theo như tôi đã định đã là theo theo cái chủ trương của giáo hội cho các hậu thánh ở siêu Galatia mọi người đều phải cùng một mục đích cây câu số 2 cứ ngày đầu của tuần lễ là ưu tiên số 1. mỗi một người ở trong anh ở trong anh em tức là bao nhiêu người mấy người các thủy thủ họ có họ có được miễn nhân hiến không các thủy thủ sau cơn bão họ họ là những người phải được miễn nhân hiến phải không những người tị nạn của mình mà đi ở trên tàu gọi là boat people đó họ tới đảo đó quý vị muốn họ làm gì họ còn gì nữa còn cái gì nữa đâu tay trắng hết cho nên những người đó phải được miễn nhưng mà những thủy thủ vẫn dâng cho chúa ở đây kinh thánh nói rằng mỗi một người ở trong anh em tức là tất cả mọi mọi người kinh thánh chúa dạy đừng có bao giờ ra mắt chúa mà đi tay đi tay không tất cả mọi người mỗi một người ở trong anh em rồi gì nữa thưa quý vị Khá tùy sức mình, tức là theo ân phước mà Chúa ban cho chúng ta tùy sức mình. Tùy theo khả năng mà Chúa ban cho chúng ta. Để dâng hiến hoàn trả lại cho Chúa tùy sức mình. Rồi làm gì nữa? À, có nhiều người nói tùy sức cho nên tôi chia hết trơn ra rồi. Tôi không cần phải cố gắng nhưng mà cái câu chắc. Cái chữ chắc lót tức là sao? Chúng ta phải có cái sự... Hy sinh có sự cố gắng chút xíu nó mới bày tỏ lòng của của mình được. Tùy sức bệnh, nhưng mà phải chắc lót. Chắc lót theo sức của mình. Được bao nhiêu thì để dành ở tại nhà mình. Cho đến khi được kêu gọi rồi đem tới. Ở đây có nhiều người nói là hội Thánh đầu tiên đi nhà thờ ngày thứ nhất, nhưng mà trặc lắc. Không có đi nhà thờ ngày thứ nhất. Họ để dành tiền dân ở tại, tại nhà. Chứ không phải là đi tới nhà thờ. Cho đến ngày cuối tuần họ đi nhóm Rồi họ đem đến Hay là khi kêu gọi rồi họ đem đến Lặng với tôi một câu ngành thánh nữa Thưa quý vị Malachi đoạn 3 câu 10 đến câu số 12 Malachi đoạn 3 câu 10 đến câu số 12 Các ngươi hãy đem hết thải Đem bao nhiêu thưa quý vị Hết thải Không phải bớt phần 10 của Chúa Mà đem hết thải phần 10 vào Kho, hầu cho có lương thực ở trong nhà ta và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Chúa nói chúng ta thử Chúa. Đức Dô và Vạn Quân Phán xem ta có mở các cửa sổ ở trên trời cho các ngươi đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Chúa nói đẹp ra thử Chúa xem ta có mở cửa sổ trên trời cho các ngươi đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăn ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ trắng nuốt nó sẽ không phá hoại bông trái của đất các ngươi và những cây nho của các ngươi ở trong đồng ruộng cũng không rụng trái trước khi đến mùa đức giê-hô-va phán vậy mọi nước sẽ xưng các ngươi là có gì có phước vì các ngươi sẽ là đất vui thích đức giê-hô-va vạn quân phán vậy quý vị biết không tôi đọc cái câu thánh này tôi suy gẫm lại nước Mỹ tôi ngồi tôi nghĩ hỏi nước Mỹ giúp cho hầu như giúp cho tất cả thế thế giới tôi phải nói thẳng như vậy Nga Xô kinh tế Nga Xô cũng nhờ Mỹ Trung Cộng cũng nhờ nhờ Mỹ Âu Châu nghĩa là nước Mỹ hỗ trợ cho thế giới người Mỹ có lòng rộng rãi gian hiến tín hữu người Mỹ Tôi ngồi tôi nghĩ hỏi làm sao nước Mỹ có thể nuôi cả thế giới được Nhưng mà Chúa làm một điều gì đó Những cái nước nào cho ra nhiều Chúa lại, ban lại, ban lại nhiều Những người trung tím với Chúa, Chúa lại ban lại nhiều Ở trong cuộc sống Thưa quý vị Rõ ràng Kinh Thánh nói đây Nếu chúng ta dâng lên cho Chúa Thì Chúa sẽ đổ phước xuống trong nhiều lãnh vực mà chúng ta không chỗ chứa được Chúa bảo vệ chúng ta Và mọi nước sẽ xưng Các ngươi là có Có phước Nếu chúng ta tiếp tục trung tín với Chúa Chúa sẽ ban ơn trở lại công kinh thánh của tôi Thưa quý vị Những thủy thủ họ làm gì Họ thờ phượng Chúa Họ gồm có lòng kính sợ Chúa là một Điều thứ hai họ làm là gì nữa Họ thờ phượng Chúa bằng cách dâng dâng hiến không thể nào không có hai điều đó Ở trong sự Thời phượng được. Người ta nghiên cứu những người còn sống sót ở trong các trại tập trung của Đức Quốc xã thì được biết. Một trong những điểm nổi bật của những người sống sót ở trong các trại tập trung của Đức Quốc xã thời đề nghị Thế Chiến là khi những người đó bị đói khát họ chỉ còn là một mẫu bánh hay là một chút xíu nước mà họ dám chia sẻ với những người tù đang hấp hối khác thì những người đó sẽ sống sót. Còn những người nào mà không chia sẻ Còn lại một chút Bánh một chút nước Và đang đói họ giữ lại để họ dùng một mình nọ Thì không sớm thì chầy Những người đó sẽ chết Những người chia sẻ Sẵn sàng chia sẻ Sẽ có được một khả năng tinh thần và tâm linh Để sống sót qua mọi cơn bão tố Một người làm chứng lại như thế này Ở trong nhóm của chúng tôi Mọi người đều chia sẻ Khi có một người nào không chịu chia sẻ với nhóm mà chỉ ăn một mình chúng tôi biết rằng chẳng bao lâu sau đó người ấy sẽ chết cho nên thưa quý vị có một điều gì đó ở trong lời của chúa dạy chúng ta về hoàn trả những gì thuộc về chúa cho chúa dâng hiến lên cho chúa bây giờ trở lại điều thứ ba với tôi thưa quý vị điều thứ ba ở trong Yona đoạn 1 câu mười 16 vậy những người ấy rất kính sợ Đức Giê-ho-va điều thứ nhất họ kính sợ chúa rất kính sợ chúa để họ thờ phượng chúa điều thứ nhì họ dâng hiến của lễ cho chúa dầu rằng họ trải qua cơn bão không còn điều gì hết để dân nhưng họ vẫn kiếm được cái gì đó còn lại để mà dân và điều thứ ba họ làm gì thưa quý vị họ hướng nguyện cùng chúa họ hướng nguyện với chúa hay là họ consecrate consecrate cho chúa họ dâng hiến cuộc đời của họ cho chúa họ hướng nguyện với chúa có nhiều người hỏi họ hướng nguyện điều gì ở đây quý vị nghĩ họ hứa nguyện điều gì to họ hứa với chúa điều gì ở đây có thể họ hứa với chúa họ bỏ cái lối sống tội lỗi cũ có thể họ hứa với chúa rằng họ sẽ thay đổi cái cách nói chuyện với họ của họ vì họ là thủy thủ cho nên những cái lời nói của họ có vẻ thô tục cho nên họ sẽ thay đổi có thể họ hứa với chúa rằng từ đây trở đi họ sẽ chia sẻ về chúa cho những người khác nhưng mà bất cứ điều gì họ hứa với chúa Cái điều quan trọng mà tôi muốn nói với quý vị Là mỗi lần chúng ta thờ phượng Chúa Nếu chúng ta chân thành thờ phượng Chúa Chúng ta thành kính thờ phượng Chúa Sự thờ phượng đó phải ảnh hưởng ở trong đời sống của chúng ta Và sau khi chúng ta thờ phượng Chúng ta phải làm một cái sự hứa nguyện gì đó với Chúa Rằng Chúa ơi Từ nay trở đi Con sẽ nhờ ơn Chúa Để trở nên tốt hơn sống theo lời của của ngài một sự thờ phượng chân thành phải luôn luôn có sự hứa nguyện một người thờ phượng chân thành một chương trình thờ phượng muốn đem vinh hiển cho danh của chúa phải có tác dụng ở trong tâm hồn người tham dự tức là quý vị đến đây nghe giảng quý vị đến đây thờ phượng chúa nghe giảng lời của chúa quý vị sợ Kính sợ Chúa Đến với tâm hồn kính sợ Chúa Quý vị dâng hiến lên cho Chúa Quý vị nghe lời của Chúa xong Điều thứ ba quý vị cần phải Vào Làm sự quyết định Chúng ta cần phải Làm sự quyết định Con sẽ làm gì Con sẽ sống như thế nào trong tuần lễ tới Sau khi con đã chấp nhận Nghe lẽ thật của Chúa và đó là lý do tại sao sau mỗi giờ thờ phượng sau mỗi lần giảng tôi mời quý vị tiến lên để làm sự quyết định Nếu chúng ta không làm sự quyết định những gì chúng ta nghe những gì chúng ta có với Chúa sẽ bị những người khác bị hoàn cảnh, bị ma quỷ cướp đi mất. mà chúng ta cần phải làm sự quyết định Ông Joseph Henry là người sáng lập ra viện Smithsonian ở tại Washington DC. Đây là cái viện nghiên cứu về khoa học. Kể lại câu chuyện ở trong thuở niên thiếu của ông. Một ngày kia, bà ngoại ông cho ông một số tiền để mua một đôi giày mới. Ông ở đến tiệm người thợ đo chân của ông xong. Mới nói với ông như thế này Có hai kiểu dài Một kiểu dài Mũi tròn Mũi tròn Và kiểu dài Mũi vuông Cậu chọn kiểu nào Đối với lại cậu cậu Joseph Henry trong giây phút này Có được đôi dài mới là điều cậu mừng quá Cho nên cậu không thể nào Quyết định được ngay cái giây phút đó Chọn cái kiểu bàn hay là cái kiểu Kiểu tròn cho nên cậu nói với lại ông thợ dài tôi không chọn được cho tôi suy nghĩ ông thợ dài nói không sao cậu về suy nghĩ hai ngày tôi cũng cần hai ngày để chuẩn bị rồi cậu cho tôi biết để tôi đóng cái mũi dài tròn round toe or square toe for your shoe hai ngày trôi qua Joseph cũng chưa quyết được định quyết chưa quyết định được hai ngày trôi qua vài ngày nữa trôi qua vô sếp cũng không quyết định được mỗi ngày cậu đều đến tiệm giày có ngày cậu đến tiệm dài cậu vào trong tiệm dài ba bốn lần nhưng mà không quyết định được mũi bằng hay là mũi tròn mũi tròn thì thực tế mũi bằng hay là mũi vuông thì theo thời trang cái nào cũng hay hết cậu không quyết định được cuối cùng một ngày kia cậu đến tiệm giày chủ giày trao cho cậu một hộp giày được gói giấy thật là đẹp bên ngoài bao thật là đẹp trao cho cậu đôi giày mới cậu joseph henry cầm bao giày của mình đi về vui mừng có giày mới đêm về nhà mở hộp ra xem hai đôi giày da tuyệt đẹp da đánh da đắt tiền đẹp vô cùng nhưng cậu nhìn vào mũi giày thấy một cái là Mũi bằng, một cái là mũi, mũi tròn. Tại vì sao? Cậu không quyết định, cho nên ông chủ tiệm dài phải quyết định dùm cho cậu. Và đóng như vậy. Thưa quý vị, nếu chúng ta không làm sự quyết định, ma quỷ sẽ quyết định cho chúng ta. Cuộc đời sẽ quyết định cho chúng ta, con người sẽ quyết định cho chúng ta. Và chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta phải quyết định để mà sống cho Chúa. Chẳng hạn như tôi, nếu có người cho tôi một cái vé máy bay Nói với tôi rằng tháng tới Ngay cái ngày đó giờ đó tôi sẽ được bay qua Hawaii có một Chuyến nghỉ hè tại đó Hawaii Vậy Miễn phí họ trả hết tiền bao hết tiền Tới ngày đó giờ đó tôi phải lên máy bay bay qua Hawaii Nhưng mà chưa quý vị Tôi không làm sự quyết định cho đến ngày đó tôi cũng chưa quyết định Tôi có đi có chấp nhận lên máy lên má bay để mà đi hay là không Đi có đi qua Hawaii hay là không Tới ngay cái ngày giờ mới bay cắt cánh Mà tôi không quyết định thì chuyện gì xảy ra Tôi đã quyết Quyết định Không quyết định tức là quyết Quyết định Một con đường khác Cho nên khi chúng ta thờ phượng Chúa Chúng ta cần phải làm sử Quyết định Chúng ta cần phải có lòng kính sợ Chúng ta cần phải dâng hiến Và chúng ta cần phải quyết định Thì sự, sự thờ phượng của chúng ta Mới đầy đủ ý ý nghĩa mà nguyện Chúa ban ơn cho dân sự của Chúa để nghe bài giảng hôm nay để làm sự quyết định ở trong đời sống của quý vị để sự thờ phượng của chúng ta từ nay trở đi sẽ thay đổi sự thờ phượng của chúng ta từ nay trở đi sẽ có đủ ba yếu tố như lời của Chúa dạy hầu cho phước của Chúa đổ xuống cho mỗi dân sự Chúa và đổ xuống cho hội thánh của Ngài quý vị có muốn làm sự quyết định đó ngày hôm nay không? thưa quý vị theo lời của Chúa vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và họ hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va.
2: Danh chúa, đấng muôn đời chẳng đổi thay. Chúa nhân từ đấng thư tha bản tình yêu, tôn vinh ngài luôn hiến dâng lên lòng tôi. Chúa trên trời đấng chi tôn, Chúa uy quyền đấng dẫn đường luôn đời con. Ca tụng danh Chúa đấng trong xin chốn nương thân, đừng luôn gần đấng.
4: Tôi chân Trân Thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay. Mọi liên lạc thư tín về tài liệu nghiên cứu kinh thánh hay băng của An Bình Hạnh Phúc xin quý vị liên lạc địa chỉ An Bình Hạnh Phúc P.O Box 6130 Santa Ana, California 92706. P.O Box 6130 Santa Ana, California 92706 hay điện thoại 1888 9014747 1888 9014747. Ngoài ra, chúng tôi xin kính mời quý vị dành thời giờ đến tham dự các sinh hoạt tại hội thánh chúng tôi qua các buổi thờ phượng, các lớp học kinh thánh, những chương trình sinh hoạt xã hội cộng đồng, cũng như các buổi sinh hoạt dành cho các em thanh thiếu niên như hướng đạo, piknic, cắm trại, ca đoàn. Xin quý vị liên lạc điện thoại một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy để chúng tôi có thể gửi quý vị bản đồ cũng như địa chỉ của các hội thánh
0: chương trình an bình và hạnh phúc chân thành cảm tạ quý vị đã dành thì giờ để theo dõi chương trình chúng tôi nguyện cầu ân phước của thượng đế tu tràng trên quý vị qua chương trình một lần nữa chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay kính chào tạm biệt hẹn gặp lại chương trình lần tới